0: El peluquero romántico será nuestro tema principal y platicaremos con su realizador Iván Ávila Dueñas. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve se pero ve. También, también se escucha.
2: I know you're
0: Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Cinemanet. Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos. Arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, 1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Eh, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, y de eh, Uriel Valdés, nuestro productor en cabina. Ambos trabajaron en la película de Iván hace algunos ayer cuando estaban en Anchor Sound. Y saludo con muchísimo gusto en esta mesa a Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
2: Encantada de estar en esta emisión, porque hoy me parece que la película de la cual vamos a hablar en, en esta ocasión es una invitación al, al México de nuestros recuerdos, al México que conocemos a través de nuestros padres. Entonces, Y aparte también es una invitación a la reconstrucción personal. Entonces yo creo que va a ser muy, muy atractivo.
0: Muchas gracias, Rosalina. Pues le damos la más cordial bienvenida a los micrófonos de Cinemanet a Iván Aviladueñas. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y por estar acá platicando.
0: Al contrario, encantados nosotros de que puedas eh, compartir micrófonos con nosotros y de que podamos platicar sobre tu película El Peluquero Romántico, que al momento de grabar este podcast está a punto de entrar a la
1: cartelera comercial. Muy cerca ya, ya estamos prácticamente listos.
0: Eh, Iván, la pregunta que siempre hacemos a todos los directores, nosotros ya vimos la película, y, pero queremos que, que compartieras con nuestro público brevemente cuál sería la premisa de la historia, la premisa de tu cinta.
1: La película del peluquero romántico es una historia de reconstrucción emocional de un peluquero de barrio en la Ciudad de México, a partir de una pérdida fuerte, un quiebre muy fuerte en su vida, el personaje tiene que empezar a buscar dónde había dejado su vida emocional abandonada y cómo empezar a otra vez a retomar sus intereses personales.
2: Y bueno, yo creo que me gustaría sobre todo destacar que a partir bueno, de este personaje eh, central, vamos a ver la, la relación entre, entre sus amigos, ¿no? este acompañamiento eh, muy amistoso, eh, gentil y yo creo que destacaría mucho la solidaridad masculina que se percibe a lo largo de la película.
1: Sí, la película eh, habla sobre esta, sobre este personaje que tiene una peluquería en la ciudad de México y que tiene un ámbito social que lo, que lo cobija un poco en este, en este proceso de, de pérdida de, de, de su madre. Y entonces eh, ese círculo social es uh, muy, muy cerrado a un, un grupo de amigos con los que pues, se ve que llevan compartiendo mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero juegan dominó en la peluquería los viernes en la noche y con él, y se toman unos tragos y ahí es donde pues, donde se permiten estar, donde se permiten dialogar y donde eh, sucede estos uh, esta amistad este como con, con muy, muy solidaria y muy y también por qué no decirlo muy masculina, ¿no? O sea, es esta, el espacio de la peluquería en general es un espacio masculino, o sea, era tradicionalmente era el espacio donde se cortaban los hombres el cabello y donde se hablaba entre hombres y entonces es como es como la versión relajada de la cantina, ¿no? Uh -huh. El peluquero se convierte como el confidente de otro tipo de temas, que no va con el alcohol, digamos. Este. Y donde se dialoga de. de temas masculinos, ¿no? Y entonces, bueno, en esa idea o en esa. Eh, más o menos así ha sido siempre las peluquerías en México. Y entonces esta película habla como de esos ambientes masculinos, encerrados, y de cómo sucede la amistad ahí, cómo trabajamos un poco a partir del, del humor, ¿no? O sea, como.. Más que del humor, yo diría que de la carrilla, de la carrilla amistosa, ¿no?
0: que es muy común en, muy en común. nuestro México en nuestro ¿no? México eh, y en la amistad no ¿no? exacto no se entiende una amistad si no estás
1: molestando a tus amigos y si, sobre todo si el personaje está en desgracia uh -huh. este es más susceptible de que le tires carrilla ¿no? claro y es
0: también la mejor manera de, de aligerar las circunstancias Ajá.
2: pero también es muy sutil me parece que los perfiles masculinos son muy eh, afables porque no se habla eh, abiertamente del duelo que se está atravesando digamos de esta pérdida no, sino que el acompañamiento amoroso, afectivo justamente para, pues para sacar al, al amigo del dolor ¿no? de la pena y del duelo
1: Sí, porque no somos muy de hablar las cosas abiertas y directamente y, y, y entonces por eso se recurre como a, al humor o al doble sentido o a otro tipo de recursos digamos eh, que, que lo que hacen es como Tratar de hacer sentir la compañía Más que eh, expresar la frase específica Que trata de aliviar el dolor Sino más bien es estar Y en ese estar, pues es de pasada Pues te burlas del amigo ¿no? y, y trabajas un poco eso La película está como... Digamos, ese es uno de los, de los temas Por los que pasamos en la película Que tiene que ver con la amistad Pero la película habla como de... De este proceso de, de duelo y de recuperación eh, de, de mi personaje, mi personaje se llama Víctor Salmerón eh, Y es un... O sea, lleva muchos años metido en la peluquería Y muchos años metido entre la peluquería y su casa Como en dos especies de núcleos eh, atemporales O sea, las peluquerías son, un, son una especie de cápsula del tiempo eh, Donde el, se mueve más lento el tiempo que el resto de la ciudad y la casa de él también un poco, porque es la casa de su madre. Una casa que. O sea, una casa que está muy, muy trabajada, con base en los. en los estilos y en las costumbres y en la manera de del, la clase media mexicana. ¿no? Es una casa como de abuelita, este, donde se está muy a gusto, donde son. son casas con un. Pues con un tamaño, digamos, que era muy, muy práctico y, y entonces este personaje vive entre estos dos pequeños nichos Y pues todo parece indicar, en la película no se ve el proceso de, de, de la enfermedad de la madre Sino solo las consecuencias de, esta, de este periodo Pero pues eh, Víctor se encuentra de repente un poco extraviado y además muy adolorido por una muerte tan fuerte como es de la madre, sobre todo eh, cuando la madre significa como el eje de vida de alguien, ¿no? cuando tu vida giró alrededor de ella hace mucho tiempo y cuando un proceso agónico te obliga a un cuidado muy directo y muy personal y el desgaste también que eso significa. ¿no? sí Ahora, todo eso
0: que nos estás contando aquí, desmenuzando, en la película está sugerido. Y lo vamos descubriendo poco a poco. Muy poco a poco. A través de... Po primero nos cuesta un poquito de trabajo entender ah, está ¿Quién? regresando uh -huh. ¿no? del velorio ahí está el espacio que falta de quién es ahí está el oxígeno está la mascarilla están ciertos elementos pasó? para los cuidados exactamente qué es lo que ha sucedido aquí y esta temporalidad que mencionas de la casa bueno, me, eh, y de la peluquería eh, es otro tema que sí queríamos eh, que abundaras un poquito en él porque es también la colonia es también los rumbos que él frecuenta sí. hasta cierto momento en la película vemos que estamos en el México contemporáneo porque todo lo demás, hasta la televisión... La eh,
2: consola... Sí, no sabemos.
0: Pues,
1: no tenemos, no, no, está, sí, su, no mira,
0: está su laptop ahí a un lado, no, no, no se la pasa en, su, de en, hecho, en las redes sociales, en su teléfono inteligente.
1: De hecho, eh, hacia donde quería ir era que toda esta parte contextual de la que estoy hablando, todo esto que sucede en la película, en realidad, efectivamente, nos vamos enterando poco a poco, lo vamos haciendo gradual. no eh, Pero... Por, o sea, porque detrás de todo esto hay una intención como muy clara de nuestra parte de, de hablar de la vida cotidiana y de cómo opera la vida cotidiana en la vida de un peluquero de bar. Entonces, y cómo esa, eh, esos procesos de duelo eh, y de, esos, de esa restauración pues, sucede de una manera muy, muy gradual con pequeños o, o mínimos este, movimientos que van a empezar a generar una especie de espiral. ¿no? O sea, los primeros días o el, el primer... La película está contada en ciclos semanales, eh, son siete semanas en la vida de este personaje. Y cómo a partir de, de, del, 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 del prólogo de la película tú te enteras que algo pasó, hay una pérdida al parecer, pero no saben muy bien de qué. Quiere desconectarse también de todo mundo. Sí, y de repente, ¿cómo va a empezar y de dónde va a arrancar? Y entonces tiene que arrancar por el trabajo y de qué manera, y todos sus amigos se van acercando y entonces empiezas a ver quién va apareciendo en este proceso de duelo para tratar de construir todo alrededor de él pero con los elementos de la vida cotidiana más sencillos, ¿no? O sea, no, queríamos, o sea no, no es una película de grandes eventos dramáticos, no es una película donde pasen grandes cosas, sino las cosas más simples que nos pasan a todos en el cotidiano. Las cosas más sencillitas, lo más leve, y cómo eso leve de repente va cobrando una significación conforme va pasando el tiempo. Si un día te llama tu ex, con la que hablabas, no hablabas hace mucho tiempo, y luego, ¿qué pasa eso dentro de una semana? ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo eso evoluciona hacia, ok, vuelves a hablar con tu ex, ok, una semana después probablemente salgas a tomar un café, la siguiente semana ya no tomaste café, vas por un trago y la siguiente semana terminas en, en la cama. Entonces... ¿Cómo esa es, espiral se va dando? La, eh, el, para mí era muy importante tratar de hablar de la vida en la Ciudad de México, de la vida diaria en la Ciudad de México y eh, cómo la, o sea, la vida diaria tiene unos valores como muy particulares y lo cotidiano que parece de repente rutinario, parece a veces aburrido, de repente... Pues está lleno de significaciones ¿no? porque habla mucho de quiénes somos de dónde venimos, cómo, cómo tomamos las cosas qué, qué decisiones hemos tomado en nuestra vida eh, o sea, está llena de información esa cotidianidad ¿no? uh -huh.
2: me gustaría por ejemplo destacar por ejemplo la elección del elenco ¿no? porque está Antonio Salinas un bailarín, coreógrafo es el su debut en, uh -huh. en, ¿En, en cine? el cine y también la, bueno, por ejemplo en los, en los papeles de este, centrales de este, Carlos Valencia, este actor de La Cuarta Compañía que, que se complementan estas personalidades para dar como este salto, esta transformación del personaje principal.
1: Sí, eh, el proceso de casting lo trabajamos con Rocío Belmont, que es una persona con la que vengo trabajando hace tiempo, nos encontramos muy bien, Rocío tiene una tradición de, de teatro muy importante, ella viene de una escuela de teatro muy seria y es directora, pero por alguna razón llegó al, al medio cinematográfico y la verdad es que no ha parado de trabajar porque tiene un ojo muy, muy educado, muy, muy trabajado y tiene una sensibilidad, conoce a todos los actores de México, se la pasa viendo actores y, y entonces tiene un conocimiento muy amplio, pero además eh, yo he trabajado con ella en diferentes ámbitos y también he trabajado con ella, por ejemplo, en, en trabajar con ¿no, actores o actores naturales eh, para llevarlos en un proceso de preparación hacia una filmación o he eh, trabajado con ella en el montaje de una ópera eh, y entonces que, donde yo llevaba la puesta en escena y con Rocío trabajábamos una cosa de eh, tratar de unificar tonos bueno, con, con esta Rocío Belmont que llevamos mucho tiempo de trabajo como les voy contando este, empezamos a pensar en ¿Cómo hacer eh, el peluquero? ¿Por dónde entrarle al peluquero? Y entonces, por el tipo de historia que yo quería narrar, no quería rostros reconocibles a primera vista. De preferencia, actores que vinieran de... o sin experiencia cinematográfica, o, o con poca experiencia cinematográfica, o, o películas que todavía no estuvieran no hubieran salido. No, no, no estaba yo... Me interesaba mucho que no fuera una película de disfraces, que no fuera una película donde vieras a un actor que has visto 80 veces eh, nada más con un disfraz nuevo, ¿no? Ahora un disfraz de peluquero. queríamos otra cosa y entonces con eso lo que planeamos fue como trabajar a partir de actores eh, con una formación académica seria y con técnica actoral, ¿no? Porque la íbamos a requerir. O sea, lo, el proceso que yo estaba planteando de dirección era. Eh, iba a necesitar que los actores tuvieran soporte este, técnico serio. Uh -huh. Y entonces planeamos este casting. Encontramos afortunadamente a Antonio Salinas, prácticamente cuando él llegó al casting, eh, son de esos rostros que uno dice. Aquí hay esperanza, ¿no? O sea, yo es, es, o sea, este casting, este casting en particular me lo voy a tomar muy en serio porque me interesa mucho que funcione. Y yo tengo antecedentes, o sea, yo trabajo mucho con fotos, eh, pequeños videos, a veces nada más de presentación para, para yo verles mañas o cosas así y luego convocamos un casting. Gracias a eso encontramos un grupo muy bonito de actores que está compuesto por Antonio Salinas en el papel principal, más conocido como, como coreógrafo y como actor. Este, el, eh, su, su papel principal de escena es, son unipersonales o obras muy complejas de, de montaje eh, Carlos Valencia eh, Abraham Jurado Germán Betancourt Brenda Castro Sara Juárez Mayra Hermosillo eh, son, son mi elenco principal mexicano luego tengo un par de actores brasileños que es Fernando Becerro, Becerra y Larissa Huanque entonces eh, todo el proceso de, de selección de los actores tiene que ver como con gente que tenga un soporte eh, técnico muy sólido, de manera que yo pueda como permitir un juego más, eh, más complejo a la hora de dirigir actores en el set. ¿no? O sea, yo ya sé para dónde voy, el guión es muy, eh, digamos, está cerrado, ya está terminado de escribir, ya está cerrado porque el esquema mexicano requiere de un guión para que tú consigas el financiamiento uh -huh. entonces con esa estructura lo que nosotros hacemos es que el casting parte de textos que, nos, que no son el guión y entonces yo lo que hago es escoger textos de novelas que tengan similitudes con el carácter del personaje que estoy buscando y a partir de eso empiezo a trabajarlos y luego los trabajo mucho en el, a la hora del casting lo cual vuelve el casting, o sea, la, la, la simple audición un tema muy eh, exigente Y ahí los actores saben más o menos para dónde voy Y entonces como yo hago el casting directamente con Rocío Los dos estamos ahí, entonces para el actor también es un poco enterarse más o menos qué nivel de exigencia voy a pedir en qué se está metiendo exacto es decir, sí porque fíjate que hay gente que no está sí. tan dispuesta a jugar uh -huh. no o sea muchos actores en México no voy a decir nombres pero que no estarían dispuestos a entrar en un juego como el que yo voy a plantear y desde el proceso de casting yo hago el planteamiento mi técnica es esta ah, no es técnica bueno yo digo que es una técnica ranchera este
2: me invento bien. un ah.
1: sistema adecuado a mis capacidades y a mis carencias, entonces como yo no tengo un presupuesto amplio en el que pueda tener ensayos exhaustivos donde pueda eh, centrar el tono específico de cada una de las escenas, eh, decidí entonces trabajar a partir de una especie de improvisación guiada que si bien el guión existe El actor no lo va a conocer Hasta el momento O sea Solamente va a conocer La escena Que vamos a filmar Unos momentos antes
0: pero, O sea el, el guión completo No lo conoce Ninguno de los actores, que de los actores No lo conoce Ninguno de los actores Que Trabajamos
1: uh -huh. Con el guión Pero el, los actores eh, No lo conocen Y tienen prohibido e incluso chismear sobre qué podría tratarse ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito de esta técnica? Espontaneidad uh -huh. y mucha libertad En el momento de la creación de la escena uh -huh. Porque todo el proceso de, de, O sea, una vez que pasamos el casting Y que llegamos a los procesos ya de ensayo Dedicamos el tiempo a conformar O consolidar el personaje Un personaje que de preferencia Tenga muchas facetas Mucha biografía Tenga mucho de donde soportarse y que ellos sepan qué le gusta comer al personaje, de qué se ríe como camina, de qué flaquea.
2: ¿Quién es? ¿Quién, ¿Quién es? ¿Qué ¿no? le gusta?
1: ¿Qué música claro. le gusta? ¿Qué película le gustan? ¿Por qué le gusta un, una película y no otra? O sea, él con, o sea, el actor llega a conocer a su personaje de una manera muy, muy, muy específica, muy detallada, muy de lupa, eh, para que podamos conformar. Pero to, evidentemente todas esas características que yo voy metiendo en los ensayos. Siempre están directamente relacionadas con las escenas que yo voy a necesitar. O sea, yo meto información que ellos van a requerir cuando yo les ponga cierto diálogo. Tienes, yo, que darnos un no ejemplo. Tienes que
0: darnos un ejemplo para que nosotros que ya vimos la película no, nos quede un poquito más claro.
1: Ellos no lo saben, pero yo sí sé que hay información detrás. ¿no? O sea, por uh -huh. decir algo, este, en la película hay un diálogo entre los personajes de Víctor y Sergio. Uh -huh. Que Sergio es un amigo un poco... A, 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 el lado opuesto de la tranquilidad la mesura, la timidez de Víctor, el peluquero eh, Sergio es extrovertido eh, dicharachero eh, poco estructurado A nivel social O sea Víctor es un tipo Que se levanta Todos los días Va a su A su peluquería Trabaja Corta el pelo Gana dinero Regresa a su casa Cuida a su madre Ta ta ta. Sergio no tiene ni casa no, no tiene trabajo No le importa nada Mujeriego no sé Le gustan mucho las mujeres O sea A, 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 a Víctor le gustan, Pero no uh -huh. se sabe acercar uh -huh. A Sergio le bueno, gusta, no sé si se sabe hacer Claro, bueno, no, 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 le va mal Pero mucha suerte ¿no? Algo aprendió en la película ¿no? Entonces, digamos, dentro de esa relación Nosotros creamos eh, O sea, tuve ensayos con los dos Ambos saben su biografía De personaje Pero inventamos otras cosas que son conjuntas Como por ejemplo Nosotros creen, cre creíamos Que estos dos personajes se conocen desde La prepa uh -huh. O sea, de la secundaria Ok, va. entonces se conocen desde la secundaria, digo ahorita en este momento no va a acordar cuándo se conocieron y cómo, pero lo que sí sucede es que en algún momento de la prepa, a final de la prepa, se escaparon y se fueron a Acapulco y se fueron a Acapulco con un poquito de dinero que tenían y fueron a la aventura y evidentemente el que provocó eso fue Sergio y evidentemente que es
0: Carlos Valencia
1: que es Carlos Valencia y evidentemente a Víctor le fue muy uh -huh. mal en su casa con su mamá uh -huh. entonces tenemos un antecedente muy claro y tenemos recuerdos eh, clavados muy específicos okay. en algún momento en la película eh, hay, existe un diálogo que dice deberías de irte de vacaciones a la playa tirarte en una hamaca que la doñita te cocina un pescado, te levantas por una chela y te acuestas en la hamaca. La uh -huh. Y Víctor dice, y un churro, ¿No? sí, bah, Ese caro. es un dialoguito que ya, ya sabíamos, pero nosotros sabemos y ellos saben. O sea, ellos en el momento en que llegamos a la escena es, ah, la escena va a ser en la, taquería, en la taquería, en lo que estamos preparando la escena. Ellos leen los diálogos, memorizan en el momento y limpiamos un poco el diálogo ahí, pero no mucho antes. Y entonces ellos saben de qué estamos hablando cuando hablamos de que hay que volver a Acapulco. O sea, deberías de irte tú. Ese diálogo de deberías de irte tú al cabo de dos días se convierte en cuándo nos vamos a ir a Acapulco juntos otra vez, ¿no? Y entonces ahí hay un antecedente muy claro de que si se necesita yo puedo eh, incluso pedir que improvisen un poco sobre el diálogo o... Que de repente haga una pausa Decir, ¿te recuerdas de aquella chela Que nos tomamos Con los últimos 20 pesos que nos quedaban Y que fuimos y que no sé qué Si lo necesito, ahí está ese recuerdo Sembrado y ellos tienen de dónde agarrarse O simplemente en medio de un diálogo Cuando le dice, te levantas por una chela Y no sé qué, yo le puedo pedir A uno de los actores Cuando dice cerveza Piensa en la cerveza de Acapulco De, Acapulco. de la prepa con 20 pesos que había y entonces, esa, ese gesto en el rostro eh, a mí me va a significar una cosa que a lo mejor el espectador no sabe qué está pensando, pero a mí ese rostro de, de la gloriosa chela fría que se tomaron hace 20 años eh, a mí me sirve. Y entonces eso, eh, eso escondo detrás de, de esto. no uh -huh. Les digo, no es una técnica depurada, no, no soy un gran director de actores, o sea, lo que me gusta es. Que los, eh, que los actores tengan herramientas de donde agarrarse a la hora de representar un diálogo más que buscarle 20 vueltas a cómo puedo decir ese diálogo es con qué lo soporto qué hay detrás de ese diálogo ¿no?
2: si sí, conocen un poco cómo actúa la memoria para que ellos se evoquen y entonces tú, te tú, cambia el rostro y ¿no?
1: cuando tú dices claro. exacto y con ese cambiecito de rostro yo ya sí, estoy
2: por, porque es muy bello y se nota mucho que eh, justamente es este trabajo porque las actuaciones son muy naturales ellos bueno parece que han convivido mucho tiempo que en realidad han vivido como esta larga amistad y parece pareciera que de repente como que Sergio es como Este personaje interno de, de Víctor que, que trata de salir como una especie Como de alguien, ¿no? ¿no? como del pecho Así como que trata de, de como explotar Un alter ego Exacto, un alter ego mucho más atrevido
1: Ajá. ¿No? Entonces jugar un poco como con ese tipo de trucos que, que en realidad lo único que hacemos Es seguir jugando Y los actores con, con, que vienen del teatro O que vienen de una formación escolar eh, Seria de, de la formación del teatral este O actoral Son muy dispuestos a jugar O sea, están muy dispuestos a jugar Quieren retos
0: A experimentar ¿no? Quieren A tratar retos. cosas diferentes Entonces de
1: repente dices A ver, si le vamos a entrar por este lado Y te creen Y se van contigo los Podemos ir y eh, jugar muchísimo Con cosas de, O sea, de ¿Por qué abres la cerveza? ¿Con qué abres la cerveza? O sea, normalmente con qué abre uno la cerveza Entre más borracho sea la persona sí, Más más, más, más mañas tiene sí. para abrir la cerveza uh -huh. Y entonces uno puede decir Ok, va, este, tienes un llavero que sirve de destapador uh -huh. Y entonces es un rasgo de personaje Y tú le pones a ese personaje Y entonces en el momento que tiene una cerveza Él sabe dónde uh -huh. está su destapador más a la mano Sin tener que pararse entonces juegas con ese tipo de, de elementos y los construyes en el proceso con ellos y son muy dados a, a, a involucrarse contigo, a jugar, a estar dispuestos a trabajar con ese tipo de eh, estímulos eh, que, no va, que no vienen en la forma tradicional del cine en México. Qué, no.
0: qué interesante de construcción, ¿no? De esta de este escena en particular. Nosotros ya la vimos y ya sabemos, pero ahora cuando el público tenga la oportunidad de ver la película y descubra que hay tantas cervezas en esa mesa de la taquería, va a saber por qué.
1: <risa> claro, porque Va a saber por qué. Entonces es eso, es un poco esa idea de decir, o sea, siente que bebe mucho, y entonces todo el tiempo está en su mente él, ok, está todo bien, vamos a cenar, pero ¿dónde vamos a cenar? que haya cervezas, uh -huh. ¿no? Y ya, entonces vemos la taquería que hay cervezas, y ellos llegan a su casa y todavía rematan con unos tragos. Sí, claro. Entonces, como que ese tipo de construcción la vamos haciendo mucho con los actores y eh, con, estos, con estos procesos. Entonces, ¿qué más agregamos? Por ejemplo, es guión cerrado para los actores, pero a cambio del guión cerrado, filmo en orden cronológico. Uh -huh. Entonces, eh, la, el guión ya está escrito con esa intención. Entonces, significa que yo ya sé que voy a filmar, o sea, yo ya sé que me gusta filmar en orden cronológico. Desde que escribo, estoy pensando en cómo voy a filmar. Y entonces, eh, en la medida de lo posible, intentas filmar en orden cronológico. Casi siempre se puede. Tienes que hacer unos aprietes, Pero, ¿qué significa el orden cronológico para la experiencia del actor? Que si bien no sabe a dónde va, tiene clarísimo de dónde, ¿De dónde viene. Va. sí. Porque es lo que acaba de pasar.
2: Claro, y no podría tener, digamos, como otra actitud porque no conoce exactamente hacia dónde va.
1: Pero es que así es la vida real.
2: Claro, sí. O
1: sea, la vida real es así. O sea, uno sale con una agenda de casa y nunca sabes cómo va a acabar. Uh -huh. Y menos en México, ¿no? Claro. O sea, hay países donde son más organizados que nosotros y saben cómo van a ser sus vacaciones dentro de seis años. Nosotros no sabemos exactamente qué va a pasar la semana que entra, ¿no? Planificamos menos. Y luego planificamos y somos muy dados a ceder ante la, la realidad y de repente es... Pues tienes planeado ir, salir a comprar un agua Y en el camino te encontraste un amigo Te pones a platicar, terminas sentado en la banqueta un rato Luego decides irte a una cantina Y te tomas una cerveza Y luego llegas y dices Y el agua, uy uh, ya llegué a mi casa y se me olvidó comprar el agua sí,
0: A mí me encargaron comprar el agua hoy Tengo que acordarme <risas> de eso Pero te voy a dar un ejemplo Teníamos pensado llegar media hora antes de la cita para la entrevista Ver el lugar donde le íbamos a hacer Poner nuestro equipo Y después recibir al director Y resulta que cuando llegamos El director ya está sentado en esa aquí, mesa claro. Y entonces con mucha pena y timidez Armando Y cuidado limita, Y tratando es. de no interrumpir Está uno acomodando los micrófonos El equipo y demás Y te cambia eso no, y, Cambió y, por completo Porque
1: más cambia un, O sea, por, suponiendo que nosotros Que en el guión de esto que estamos hablando uh -huh. de, de esta escena En la que me agarraron trabajando yo en, <ríe> Ya en la oficina Porque sí. tuve una junta antes aquí Y Decidimos Hoy Poner eso O sea Otra vez llegamos a lo mismo eh, Decidimos poner una junta Hoy aquí en esta sala Aprovechando que yo tenía que venir A la entrevista con ustedes uh -huh. Entonces dijimos Hacemos una videoconferencia Les dije si mejor vamos Y entonces dijo Gina mejor vente Platicamos No sé qué Entonces dije Bueno Y esa hora que me queda libre Entre una cosa y otra Yo me siento a trabajar aquí uh -huh. Ya tengo O sea Ya estoy muy acostumbrado A venir aquí a trabajar Y entonces ¿Qué es lo que cambió en ustedes en cuanto... O sea, si ustedes hubieran dejado un diálogo pendiente para ese momento, no sé qué tan libres se hubieran sentido de hacerlo delante mía. Claro. claro. O lo hubieran hecho muy en discreto, o lo hubieran hecho afuera, uh -huh. y hubieran dicho, ¡oye! es que yo no acabé de ver la película! No acaba. <risa> ¡Cuéntame el
0: final, <risa> por claro. favor! No, no, la
1: vimos entonces, con, es, O sea, imagínense que de repente podemos en este guión, uh -huh. o sea, que yo estuviera dirigiendo, entonces de repente es... Ustedes lo que no saben, o sea... Yo les voy a decir, tienen que darle, dialogar esto. Cuando lleguen a montar el equipo, este, tienen que terminar de dialogar esto. O okay. sea, tú vas a preguntarle, oye, ¿en qué termina la película? Porque no la acabé de ver y me da mucha pena porque no sé qué, pero es que fíjate que mi hijo, ta, 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 va. Uh -huh. Ok. Y en la escena, yo lo que hago es que meto al director. Este, trabajando en la mesa Y entonces uh -huh. ustedes están metidos en una Tú estás metido en una bronca yo, en la eh, Y entonces no sabes cómo decirle Y entonces no sé qué Entonces provocamos una situación uh -huh. Que si yo hubiera puesto una cámara Hubiera generado naturalidad ¿Sí? Hubiera generado espontaneidad Y entonces esa es la manera que a mí me gusta asumir el cine Que tenga como esa frescura del momento Y a veces es simplemente un pequeñito Este... No sé, un apretón de rodillas, una o sea, un, un gesto de cuando llegas y dices,
2: uh -huh.
1: ¡ay cabrón, ¿no? o sea Ahora qué hago? No? Entonces claro. ese, ese, es, ese momento de realidad es lo que a mí me. a mí me gusta mucho en el cine y admiro mucho cuando un director eh, lo encuentra. Y si yo logro sembrar ese tipo de cositas, lo que voy a tratar es de comunicarle al, al espectador es cotidianidad
0: ¿no? Y déjenme decirles otra cosa que rompe también un poquito con el esquema que tenemos en Cinemanet. Nos gusta estar listos para recibir al director para no charlar antes de comenzar la plática y que efectivamente todo sea espontáneo. Que te preguntemos algo que no te lo hayamos ya preguntado antes porque claro. no va a salir igual. Entonces no hacemos esta small talk, no esta plática este informal antes de empezar, sino hasta que, hasta, hasta que arrancamos la grabación.
2: Y que les agradezco la pertinencia de mi comentario surrealista de alguien en esta película, El Peluquero <risas> Romántico, porque justamente en Alien es este conocido que la sorpresa fue muy importante sí. para una de las escenas clave de la película. Y yo creo, como dices eh, Iván, los gestos... Eh, que son tan importantes en esta película eh, nos van a permitir de alguna manera eh, atisbar al interior del peluquero. Claro. ¿Qué es lo que está lo,
1: cada vez lo conocemos más y eso es lo que a mí me gusta mucho de los personajes porque ya nos ya llegó un momento en que ya no, o sea muy pronto en la película sabemos que es un mentiroso muy pronto uh -huh. y entonces sabemos cuando sabe y sabemos cuándo va a mentir y cuando te dice la mentira Entonces a ti te provoca risa Porque tú sabes que está mintiendo Porque tú lo conoces Y entonces cuando de repente Empieza a chorear Que está saliendo Con una chavita Dices Ni la mano le agarra güey. Ajá. O sea No es cierto Evidentemente no es cierto Mentiroso ¿no? Pero tú Pero ya lo conoces pues, Y dices no va a quedar mal delante de ella diciendo no sé qué, pero se pasó, pudo haber dicho menos y no, no, hasta se adorna. Entonces uh -huh. ese tipo de juegos son los que a mí me gusta mucho como que provocar. Entonces la, 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 la película es una cosa muy, muy simple de anécdota, pero que lo que queremos es como ponerle muchos elementos de lectura, muchos elementos de contexto.
2: Y, y yo ahí me, 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 me gustaría que nos hablaras Justamente sobre eh, Tal vez en otra película Podríamos escuchar la voz de él pensando ¿no? es Así Ajá. como una presencia Pero, tú pero tienes es otro una, género ¿no? Sí, pero tú tienes una manera obviamente pues, muy particular Justamente de, de permitirnos Como eh, estar un poco dentro de sus sensaciones
1: Ajá, eh, inmersión ¿no? O sea, si ya hay un momento que conocemos A nuestro personaje en la vida real Y sabemos de qué pie flaquea Y ya sabemos que le gusta y ya sabemos cómo saca el dolor. Y ya sabemos cómo, no sé qué, de repente cada ya estamos listos para entonces saber qué pasa en su cabeza. O sea, ya sabemos, empezamos o sea, ya tenemos los antecedentes, ya tenemos la el contexto, el bagaje, para poder adentrarnos en su cabeza y de repente decir, cuando está así de ido, ¿dónde está? ¿Qué está pensando?
2: Claro, y lo resuelves y te puedes visualmente
1: ir, ¿no? O sea, te puedes uh -huh. meter
2: Lo resuelves sí. visualmente de manera Muy ávila Pero antes <risa> <risa> ah, <sí. risa>
0: Pero antes de entrar a esas ya Vamos a llamarle ensoñaciones, tal vez No podría ser una definición Ajá. Vamos a hablar de lo que lleva a esas ensoñaciones Que es todo lo que hemos platicado Más este romanticismo del título De la película y de característica del personaje Y que sus propios amigos eh, le Le, le <risa> le lo dice no Ajá. es un
1: romántico es un, es un romántico es un y romántico un romántico muy en la acepción del de romanticismo del mexicano común sí ¿no?
0: y, y de la cultura popular eh, vista esta principalmente a través del cine visto en la televisión películas viejas,
1: antiguas, Ajá. y, ¿Y la de la música, música. y de
0: la música, que son Del esos dos elementos, Exacto. esos dos elementos que
1: estamos viendo. Y de ciertas maneras también, ¿no? O sea, sí. de ciertas maneras con las mujeres, por ejemplo. O sí, sea, sí, es sí. un caballero. Sí. Mentirosillo pero caballero
0: Caballeroso y sin embargo algunos de los personajes que él observa Tienen sus rasgos machistas muy bien claros y Ajá. definidos no, Que hasta hoy, oh Dios mío, son políticamente incorrectos ¿Cómo pusieron ese pedazo de la película? Donde el personaje está diciendo no tal o cual cosa Este, Platícanos un poquito independientemente de la selección de las películas También lo que significó conseguir los derechos Que sabemos que poner un fragmento de una película Y poner las canciones de una película pues cuesta dinero y no poco. Y aquí de repente vemos que estamos entre Bastará. al menos cuatro películas. No sé, son
1: cuatro, son más de cuatro. Son, yo creo que está más, porque... ¿Sí? Es la tijera de oro, Del Brazo por la calle, Aventura en Río, eh, Como Perros y Gatos, El Rebozo de Soledad. Deben ser esas cinco. Muy bien. Más las canciones. Más las canciones. Hasta los panchos. Sí, eh, mira, mucho de, de, de la misma manera en que les decía que todo está... Uh, técnica uh, ranchera que yo me inventé. <risa> Cada que lo dices me vuelvo a reír. La <risa> 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 técnica ranchera está relacionada con. O sea, esta, esto está relacionado directamente con. El presupuesto que yo tengo. Uh -huh. Entonces, si yo ya sé que tengo seis semanas para filmar, o que el promedio de filmación en México son seis semanas, o que yo podría llegar a siete, escribo una película que sea para siete semanas filmada, eh, que se pueda filmar en orden cronológico. Ya lo vengo pensando. Uh -huh. De la misma manera, eh, entonces, eso tiene que ver con que yo soy formado en el SET como asistente de dirección. Entonces, mi especialidad es la logística. Entonces yo fui asistente de dirección 12, 15 años Entonces eso a mí pues, me determinó mucho O sea, de ahí vengo Yo soy menos académico y más, de, más práctico eh, Entonces a, a mí lo que me sucede es que desde que estoy escribiendo Estoy planeando cosas y estoy eh, pensando en complejidades de producción y no sé qué cuando pongo estas películas, evidentemente en el momento de estar haciendo el presupuesto, yo ya estoy trabajando en esa línea y estoy pensando en esa línea y está de en la, de, digamos, en el primer, este, o sea, el primer rubro que tienes que presupuestar es lo que dice el guión. Y si el guión dice la película tal, es lo primero que tiene que, que aparecer en el presupuesto. Entonces ya de entrada eso ponerlo te implica un reto que luego hay que resolver y gracias a, a o sea gracias a que tengo un productor detrás que piensa en logística también y que de repente acomoda en su cabeza cómo hacerle y buscarle no sé qué de repente un problema que parecería de fuera un gran reto conflicto o reto puede ser resuelto de manera muy amable y muy tranquilamente y en presupuesto entonces eso ya lo sabíamos y lo primero que hay que poner es estos derechos musicales, cómo los vamos a financiar, de dónde sale el dinero, de cómo le haces acá, no sé qué, y vas y, 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 y platicas y no sé qué, no sé qué, y lo vas generando. ¿no? Entonces ya está planeado, porque la película se trata de eso. No, o sea la película o sea, la película sin las películas mexicanas o mm. sin la música mexicana Pero no tuviste que cambiaba. cambiar tus
0: películas que dijiste no mejor no, 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 eh, o vámonos con todas que, en se realidad, no, que, que, que sea una misma empresa la que tenga todos los derechos de esas y a lo mejor eso nos ayuda
1: eso sí, ¿Eh? eso sí ¿Eh? No necesariamente al 100% <risa> Pero si sí dices, de preferencia Paquetea con una sola empresa claro. Porque es mucho más fácil de, El manejo de contratos, de derechos De no sé qué Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que yo tengo, o sea, en ese punto Tengo la flexibilidad de decir Yo lo que necesito es una película Donde se mencione el tema De la responsabilidad Del padre ¿Qué películas tocan ese tema? Ah, pues Tengo una lista de películas que tocan ese tema. Películas mexicanas de la época clásica. Unas me gustan más, otras me gustan menos. A veces los discursos son muy regañones, a veces los discursos son muy moralistas. Pero de repente, cada tanto, te encuentras una película que lo dice más o menos en lo que a ti te conviene que diga el personaje. O sea, ¿en qué película puede existir... Eh, el rasgo de eh, sí, la, la, la cajita de recuerdos de la novia que tenga el cabellito. Ah, ok. ¿En qué película mexicana existe eso? Pues en La Tijera de Oro. Perfecto. La Tijera de Oro puede ser la primera película que salga porque esa es en la parafilia de mi personaje y ya lo presentamos en la primera escena, uh -huh. aunque quede un poco ahí velado. Porque las películas... En la, en, ah, entonces tengo varias opciones y yo puedo decir, a ver, ¿cuál habla de... Ah, pues hay una muy bonita, por ejemplo, hay una película con Miroslava, Angélica María de Niñita y, y Andrés Oler, donde se habla del divorcio y el matrimonio y no sé qué. Y a mí esa me, me funcionaba muy bien para un momento, pero de repente era un poquito moralista, entonces de repente digo, no. Para eso prefiero El Rebozo de Soledad. Pero si de repente yo tuviera que cambiar y pedir otro título, tendría que irme a mis archivos y buscar qué película tengo seleccionada Va a decir, esa secuencia me puede servir para tal. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la lógica en general? Todo lo que le sucede al peluquero en estos ciclos semanales, de alguna manera tiene que estar... Es, es como una especie de tema semanal. Y todo es más o menos premonitorio. Entonces, si en la semana él, él ve las películas clásicas en, en, en la temporalidad interna de la película, los domingos. Entonces, él viendo esa película, ¿cuál es el tema de la semana? ¿Qué, se, qué voy a desarrollar en el arco dramático de la semana? La paternidad. Ok, entonces meto ahí el tema de la paternidad. Lo, bien, o sea, toda la semana está el tema ese en la cabeza para que suceda tal cosa. Uh -huh. ¿No? Eh, las canciones están relacionadas, las canciones son post susi o sea, las canciones siempre vienen después de que le vaya fatal con Susi, porque siempre va mal, o sea, por, por una cosa o por otra siempre le va mal. La ex, La ex. Que lo maltrató
0: sí, Y no. que el amigo además Que le es dice, otro tema way. Y que aunque el otro No le esté contando Sabe exactamente sabe, Qué es sabe, lo que está sabe, pasando Sabe de que qué con... pie cojea
1: Exacto Conoce las debilidades De uh -huh. su amigo Dice no Este no se va a meter Más o menos Se va a meter hasta las manitas Y va a volver a caer Entonces ten cuidado Ya te hicieron pedazos una vez Entonces De esa manera O sea es lo mismo Que sucede con el Atlas ¿No? O sea el, el resultado del Atlas Empieza a ser una especie De horóscopo semanal
0: Ajá uh -huh
1: afortunadamente con eso no tiene uno que planear demasiado porque cada semana el Atlas le va mal entonces eso no importaba, ya sabíamos que cuando mucho empataba, pero normalmente pierde, entonces dices, bueno, eso no tengo que moverle mucho, eso va a suceder naturalmente, pero los resultados del Atlas, son los resultados del Atlas de esa temporada que filmamos reales, en serio, sí, pues wow. conozco mi equipo <risa>
2: ¿Qué riqueza? Los... Tú
1: le vas al Atlas. ¿Por, no ¿por las la razones que le explica? Pues uh, <risa> menos rudas, pero, <risa> pero son de los resquicios que me quedan de haber vivido en Guadalajara una uh -huh. temporada. O sea, yo vi un, un gran tiempo en Guadalajara donde me aficioné al Atlas y al tequila. Ok. Entonces, este. El tequila eh... se lo comprende. <risa> sí, el Atlas es más difícil. Eso es, ya es ese nivel 2 de, de ser tapatío.
2: Y qué maravilla conocer justamente de voz del autor todos estos detalles porque te permite, ¿no? Otros elementos para comprender y asimilar mejor justamente la película, ¿no? Que algunos detalles de repente en la primera vuelta pasan inadvertidos, sí. pero que ya en la segunda ya entiendes algunas cosas incluso de manera que habían estado inconscientes. Ajá,
1: y entonces la idea es eso, es sembrar en lo cotidiano. De repente co co son como, yo lo pongo como de esta manera, cuando uno está estudiando un tema, el que sea, mmm, lo sueño. ¿no? Interpretación de los sueños, por poner un tema uh -huh. que sea. Si nosotros estamos hablando de interpretación de los sueños y de repente tú estás leyendo un libro sobre eso, es altamente probable que de repente en alguna revista que te topes, en un periódico, en un programa de televisión, en una serie, en un algo, aparezca información sobre la interpretación de los sueños que complementa lo que tú estás leyendo. Y, uno, y eso es como el, el universo me llama no pero en realidad es una cosa de focalización que tu cerebro se concentró en un tema y está mucho más atento a lo que está sucediendo alrededor de eso ¿No? Claro. Entonces, de esa manera, haciendo, o sea, sabiendo que el cerebro funciona de esa manera, este, lo que tú haces en la película, en el arco dramático, es ir sembrando pequeños detallitos para que se vuelva lógico de repente algo o tenga consecuencias directas. Si tú ves el resultado del Atlas y dices, oh, esta semana perdió 1-0, bueno, venga, acaba de morir su mamá, todo bien, no sé qué. Segunda semana, punk, 2-0, ¿no? Tercera semana, empate. Bueno, sh, esta semana la libro, ¿no? La tercera semana viene no sé qué, dices, uff, cuidado con Susi ¿no? Porque ahí viene, ahí viene el golpe. Entonces, si juegas un poco como con esos elementos, o sea, ojo, en esta película estábamos jugando con esos elementos, tenía esas intenciones de, todos todo son señalitas uh -huh. dentro de lo cotidiano para lo que te está pasando. Y para cómo, o sea, como lo que se te viene encima, ¿no? O sea, decir, ah, ya pasaste de esta, creíste que ya habías pasado todo, tómala, ahí te viene otra, ¿no? Ahí te viene otro tema. Entonces, sí. cuando de repente crees que estás medio resolviendo uno, que es salgo del duelo, empiezo a sentirme mejor, me pongo optimista, no sé qué, ¡pah! va a venir un golpecito que lo va que, que lo va a tener que retraer un poco, ¿no? De su... De su de su reconstrucción, de su restauración emocional ¿no?
2: Y en, el, en ese aspecto el acompañamiento sonoro ¿no? To, todo este, Justamente todos estos mensajes o claves que das en la película Que te remiten, no sé, al mar Que te remiten de repente a estas turbulencias internas No sé si nos podías comentar sobre
1: Tiene que ver como con esos eh, la, Digamos, la primera clave con respecto a que nosotros podemos saber Qué pasa dentro de él Es el diseño sonoro ¿No? O sea, lo, lo primero que donde decimos, ah, entonces ese ruido que veníamos, veníamos oyendo en créditos, ¿lo trae él? ¿No? Es la primera clave, ¿no? Sí. De decir, ah, ¿por qué? Porque lo vamos a necesitar. Porque luego vamos a ir viendo cómo eso va a evolucionar y de repente podemos encontrar diferentes paisajes sonoros en su cabeza, que puede eliminar, digamos, la realidad y concentrarse en una cosa en particular. Y entonces de repente cuando entramos al paisaje mental, eh, ya, no, ya nos tiene más ya entramos más suave ya, ya, ya podemos como eh, deslizarnos digamos más fácilmente entre las dos realidades y entonces el diseño sonoro, el diseño sonoro en esta película eh, es, es otra parte fundamental de mi equipo es Omar Juárez Omar Juárez es un gran diseñador sonoro eh, mexicano eh, con un trabajo muy muy fino y yo vengo trabajando hace muchos años con él Porque encontramos este diálogo De cómo contar eh, Prácticamente hemos llegado Incluso a eliminar el score A partir del diseño sonoro O sea, que, que haya sonoridades Que te eviten el comentario musical ¿No? En este caso, sí usamos la música, pero lo usamos cuando él pone la música, ¿no? Es, es, totalmente es un uso diegético de la música. Eh, la música nunca la utilizamos para ambientar este, un, una escena, ¿no? O para guiar el, la emoción del espectador en una escena. La usamos como una cosa directamente clara de lo que él está escuchando para representar su, su emoción, ¿no?
0: Te lo conocemos muy bien a Omar, durante muchos años grabamos ah, claro. Cinemanet en Anchor en Sound. Entonces, sí, no sabemos perfectamente. No, eh, no, es un gran, grande del individuo. O sea,
1: es un, tiene un talento y, increíble.
0: Y, y del equipo, Vianney estuvo también ahí trabajando en la película, eh, Uriel Uriel Valdés también. Ajá. Entonces, sí, es, es eh, muy padre reconocer los nombres, ver, ver a los nombres del equipo. Sí, ahí y, de Paulina Villavicencio, ajá. ¿no? Ahí en, en los en, créditos de la cine. Ajá,
1: sí, porque estábamos, este, o sea, bueno, porque venimos trabajando hace muchos años con él, ajá. entonces ya tenemos, o sea, no solo. Tenemos una codificación, sino incluso tenemos una librería eh, de sonidos de lo que él y yo hemos generado a lo largo de los años. ¿no? ¡Qué padre. O sea, Ahora, tenemos un mapa sonoro de Zacatecas, por decir algo. ¡Wow!
0: Y esto lo complementas visualmente. Y, y ahí una parte interesante es la que mencionaba hace rato Rosalina. El tema, bueno yo le llamé ensoñaciones, ¿no? De, uh -huh. de que el personaje se va de repente, se imagina a sí mismo de otra manera, vestido de otra forma y a, con un filtro, ¿no? Como si viéramos una película antigua que de repente se sale del, del, del
1: proyecto. No sé, sí, sí, se, 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 se desfasa, se desproqueta, decíamos <ríe> sí. antes, ¿no? Esa palabra Cuando ya, había ya no existe. <ríe> Cuando había sprockets, se desproquetaban las películas. Este. La idea también era como ir jugando, ir metiendo este otro elemento que es la mente de Víctor también es la, o sea, sus pensamientos, sus ensoñaciones, también son analógicas, porque él es analógico. Uh -huh, uh -huh. Analógico no solo de, de, de. costumbres, sino de pensamiento, ¿no? También tiene una, un pensamiento analógico. Eh, y entonces en ese. en ese desfase de repente decir. ¿Cuál es su imaginario? ¿De qué está compuesto su imaginario? Y nosotros ya empezamos a saber de qué está compuesto su imaginario. Entonces, no me parece... O sea, a mí me parecía como lógico que sus eh, estados de vigilia eh, fueran en fílmico. Uh -huh. ¿no? O sea, que de repente están filmados... O sea, no sé, yo creo que los... Por ejemplo, mm, hicimos un corto de preparación para, con rumbo al peluquero eh, donde los recuerdos del personaje estaban... Resguardados eh, O sea, en su mente En 16 milímetros okay. ¿no? Entonces él, él clasificaba ¿Qué quieres ver hoy, Víctor? Y él, entonces él llegaba y decía ah, Quiero ver el número tal Perfecto Entonces ya él se lo daban Lo montaba en un proyector Lo veía ¿no? Entonces jugar un poco como con eso Entonces esa es como una interpretación muy literal De lo que acá vemos Que es ¿Cómo piensa Víctor? Eh, yo creo que él piensa en fílmico o sea, él se inventa su historia personal en filme. Uh -huh. Y entonces jugar un poco con eso Pero quería hacer un paréntesis eh, con respecto a, a... O sea, no sé, si de repente alguien escucha esto De repente es... Estamos hablando solamente de la técnica De la forma de la película eh, Y la película, y hasta ahorita, si yo lo escuchara o sea, <risa> así Diría... ¡Qué ladrillazos se montaron! Wey? O sea... Y, y lo que quiero... O sea, el paréntesis que quiero hacer es justamente es... Toda esta técnica en la película no se ve. Uh -huh. O sea, es lo que nosotros estamos discutiendo. Sí, estamos, lo estamos, discutiendo. Desmenuzando, Ajá, lo estamos, estamos desmenuzando. Estamos discutiendo las entrañas de una película que en realidad se trata de otra cosa que la vida cotidiana de este peluquero. Uh -huh. Entonces que no se espante nadie que no, no o sea no se preocupen no pero o sea, sí lo
0: mencionamos desde el principio <risa> fue lo primero que dijo Rosalina no este proceso eh, de duelo que atraviesa y este cambio estos cambios uh -huh. que va a estar viviendo a lo largo
1: de estas semanas o sea eso sí, pero que de repente parece que la película fuera como más densa de lo que es yo sé sí. yo lo que en, en realidad todo esto está oculto dentro uh -huh. de la parte técnica pero que en realidad la película mi intención es que corra tranquilamente, ¿no? yes, así lo que, hace, y así lo hace. Que corra sin... Sí. Luego nos lo cuestionamos cuando salimos, pero eso está padre. Sí. pero... Pero eso. en ese
2: sentido es una mm. película muy entrañable, sobre todo porque nos permite justamente... Eh, Entrar a un universo que, bueno, de repente todos tenemos est estas penas, ¿no? Estas alegrías, estos, estos pequeños mundos, ¿no? Que creamos y que le dan sentido a la vida Y de repente no, no, no percibimos, ¿no? Como dices, vas a la peluquería y, y tú no sabes qué, qué, qué le está ocurriendo al peluquero A la persona que te está tocando A el la cabello. persona que te
1: topas en la calle, sí, ¿no? Sí,
2: exacto ¿Qué tragedias trae encima? ¿Qué le pasó ese día?
1: O sea, simplemente es cómo hablamos nosotros con nosotros mismos o sea, o qué tan seguido hablamos, o qué tan densamente hablamos.
2: Qué tan conscientes también somos del otro, ¿no? De, en realidad, de, de lo que pero, está cargando. Pero,
1: pero primero hacia adentro, ¿no? Claro. Primero nosotros con nosotros mismos, cómo somos, cómo nos tratamos. ¿No? Había un amigo que tenía, o sea, decía que, pues, que se había espantado porque de repente llegó al baño y vio un champú y dijo, o sea, pensó para sí mismo, dijo, a mí ese champú no me gusta se respondió a sí mismo, a mí tampoco entonces se respondió no creo que tengo un problema este diálogo
0: interno es, está muy sofisticado sí, o sea, claro. conócete a ti mismo o sea por decir, favor. oye, pero tenemos una sola cabeza, ¿no? O sea, no importa
1: pero bueno jugando un poco como con estas cosas es cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué tanto, eh, ¿qué, tanto qué tanta ficción hacemos con respecto al futuro o sea, nosotros en, en, en los talleres de cine Sobre realización y cosas que doy Jugamos mucho con este tipo de cosas Como decir ¿Qué tanto planeas algo que vas a hacer? ¿Te sale o no te sale? O sea, cuando llegas y, y lo dices Dices eh, lo que pensaste o te sale otra cosa ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la llevas con tu, con tu yo interior? ¿no? Así como, ¿Qué tan congruente eres con lo que piensas? Uh -huh. Y porque eso que planeamos a final de cuentas es... Eh, neuronas espejo. O sea, todo eso está sustentado en la neurología con las neuronas espejo. Y entonces hacemos como todos estos planes como una especie de ensayo. Entonces, ¿cómo son tus ensayos? ¿Qué haces? ¿Para qué son? Y entonces la idea es eh, ir conociendo a ese Víctor para poder entrar en ese mundo y de repente decir, "Ay, mira el mundillo de ese, de ese peluquero! ¡Qué raro! ¿No? O sea... Mira lo que piensa. O mira lo idealizado que tiene alguien. Sí. ¿No? Sí. ¿O ah, qué le gustaría? ¿O cuáles son sus parafilias? Que también la verdad es que la película se detiene un poquito en cuáles son sus mañitas, ¿no?
0: ¿Y claro. por qué? ¿Y por qué? Si lleva tantos años de peluquero, no le pone su propio nombre a la peluquería. Fíjate Eso a mí que... me, me, me quiebra. Me quiebra, Iván. <ríe> Sobre que... todo por el
1: por... tema del desenlace, ¿no? Que, que... Fue una eventualidad. Son accidentes que de repente a mí me gusta que se queden. Uh -huh. O sea, en el guión se llamaba Peluquería Salmerón. Uh -huh. Su apellido. Entonces, el, su, su apellido, porque la, la peluquería la había montado. En la historia nuestra, la peluquería la montó el tío, el tío Simón, del que se menciona un par de veces, uh -huh. el que se mató, que se cayó de la escalera de la azotea, de la azotea y se azotea. mató. Sí. Por, ir, por ir Simón, arreglar la antena. Por ir a arreglar la antena para ver el partido del uh -huh. Atlas. Y entonces. Ese tío Simón Le había puesto Peluquería Salmerón Evidentemente Yo lo que quería Era que el trabajo De Peluquería Salmerón Fuera el de Papel estaño Pintado Que es un trabajo Que ya está en extinción Ya prácticamente No hay eh, Rotulistas Que trabajen En ese esquema okay. Entonces Cuando yo llegué A la peluquería Eric eh, que fue la que más me gustó y que dije, vimos las posibilidades para filmar y que nos gustaba mucho y que el, el peluquero de la peluquería, Eric, se llama Cosme. Entonces yo le dije, Cosme, o sea, ya llegamos al trato con Cosme, de a ver, Cosme, yo lo que necesito es eh, tal cosa, y voy a hacer esto, y voy a pintar, y voy a sacar, y voy a no sé qué, no sé qué, me dijo lo que quieras. Pero no me toques el letrero de la peluquería, Eric. Y yo, pero Cosme, la peluquería se debería llamar Salmerón. Me dijo, Iván, ese trabajo ya no se hace. Y si no te queda uh -huh. ¿Qué hago? Claro. es lo que o más sea, le preocupaba tendría, ¿qué padre <risa> Tendría que haber cambiado Todo el sí, vidrio sí. Poner otro vidrio Y luego cambiar Y poner el de él Sí, era arriesgado Entonces de repente dijimos Se queda Eric No uh -huh. está resuelto En la historia Ni modo uh -huh. O sea, lo dejamos No lo complicaba mucho Para Brasil Sí, es que Pero ese, decíamos ¿no? Pues se queda y en realidad la historia real es Cosme le puso peluquería a Eric porque su, ah, eh, en homenaje a su hija Erika que es la más grande pero como es nombre de mujer y es peluquería no le podía poner Erika y le puso Muy Eric bien. Muy bien. y dijimos pues qué es la historia del tío Simón y entonces te quedas porque dices la verdad es que es tan bonito el letrero con estaño y la pintura sí. que yo no quería echar a perder eso sí. por una necedad cuando dramáticamente no tiene ninguna incidencia Te queda una duda
2: Sí, te lo puedo Por ahí es muy vez.
1: probable que uh -huh. haya filmado algo Al respecto de la explicación uh -huh. Pero que llega un momento que dices Pues si no lo explico tampoco pasa nada sí, Y no ya, importa. me lo brinco ¿no? No, Sí, sí, sí
0: Pero bueno, a mí me quedó Sobre todo por el desenlace de Brasil Que ya, claro. ya, ya no Ajá. Y Que da. ya no vamos a contar da, da, da. mucho pero... Exacto <risas> <Sí>. <risas> Oye, pero qué bonitos uh -huh. Y ya para concluir Este... Regresando a, a esta situación de los detalles, la forma en la que vas viendo la peluquería, ¿no? la silla, el letrero, la entrada, el, la cosa esta que en multicolor, que en, tricolor, ¿no? que no Ajá, sé cómo se, se llama. Se llama, caramelo, se llama.
1: El caramelo. caramelo. Claro.
2: Que ya caramelo. casi no hay.
1: ¿no? Ya casi no hay. Porque eso iba en la calle. Exacto. Y ya en la calle ya no puedes dejar nada. Nada, nada. Sí. No puedes dejar nada. Los, los Ni la banqueta. Los instrumentos.
0: No, sí, de verdad. <risa> es, es, es increíble. Increíble, muchísimas felicidades. No sé si quieras agregar algo. Pues este, bueno, Rosalina. básicamente
1: quisiera, o sea, quiero hacer un paréntesis más ¿Sí? para decir un poco de cómo vamos a estrenar. O sea, Exacto. vamos a salir este viernes 21 de junio en Cineteca Nacional. Uh -huh. es, arrancamos nuestro estreno en Cineteca Nacional el día, el viernes 21 de junio. Paralelamente, vamos a, a estrenar en Cineteca Zacatecas. Entonces, pero en Cineteca Zacatecas vamos a empezar a hacer, o sea va a ser digamos la primera sede donde vamos a um, implementar nuestro sistema de distribución que, que debo decir que es una apuesta que a mí me gusta mucho de parte de la, de, de la distribuidora que es Alfavil Cinema Alfonso López y yo tenemos una larga historia de trabajo. Él distribuyó mi primera película, Dani y Eva, todavía. Y en aquel momento, hace muchos años, Este Él decidió que, que dada la extrañeza de nuestra película y dadas las condiciones de taquilla de aquella época, 2004, 2005, uh -huh. 2003, no me acuerdo qué año estrenamos esa película, salíamos solamente con dos copias, en 35 milímetros. Y logramos que. Se quedara seis meses en cartelera. Recorriendo el país. Recorriendo el país y recorriendo salas y no sé qué. No, eh, uh -huh. entonces, entonces duramos seis meses en cartelera con dos copias. Uh -huh. Y entonces eh, para esta película justamente pensamos en qué tipo de estrategia eh, podíamos intentar. Entonces, lo que vamos a replicar ahora, lo que vamos a intentar ahorita en Zacatecas es el primer... Eh, el primer ensayo, ya... Bueno, más bien, tuvimos un ensayo y esta es la primera ejecución ya seria del esquema que estamos haciendo. Es, vamos a ir a Cineteca Zacatecas, vamos a hacer un conversatorio con el público sobre los procesos de producción de la película y la manera en cómo opera lo analógico dentro de la película.
2: Uh
1: -huh. Y luego la proyección de la película y luego una sesión de preguntas y respuestas. O sea, es una sesión larga, pero donde... O sea, si tenemos un público... O sea, si, no, si nuestro cine es un cine de nicho que no nos está dando cabida en otros espacios de exhibición Con todo su derecho porque es un negocio y porque ellos buscan otra cosa Pero si, si existe público en este país que está interesado en ver lo que estamos haciendo ¿De qué manera mantenemos una cercanía con ellos como para dialogar y entender cómo ven ellos la película? Y que entiendan cómo hago yo la película. Uh -huh. Claro. Entonces vamos a Zacatecas, pero luego vamos a replicar esto en varias ciudades del país. Ahorita tenemos confirmado. En la Ciudad de México vamos a tener eh, varias funciones con plática, o sea, con, con preguntas y respuestas al final, pero. Luego en algún momento en la UNAM, si no me equivoco es en octubre Tendremos una, un conversatorio sobre los procesos de dirección de la película Pero luego después de Cineteca Zacatecas vamos a hacer esto en Querétaro, en Tijuana, en Toluca Ya lo hicimos en Nuevo León hace una semana eh, Tulancingo, Guanajuato, Aguascalientes, Morel o Cuernavaca Guadalajara tenemos en, en julio una función muy particular y un estreno muy particular en Guadalajara, Oaxaca y Hermosillo okay. Entonces lo que vamos a hacer es que el estreno de la película va por plazas, muy acompañado de parte de mía, uh -huh. así de manera personal eh, Para tratar de encontrar estos diálogos con la gente y esta manera de estar cerca de... Bueno, es, está es increíble
0: porque lo que nosotros hemos tratado uh -huh. de hacer todos estos años con estos podcasts con estas pláticas, es justamente tener ese complemento eh, para el espectador Que Ajá. tú vas a llevar personalmente Exacto Entonces haces que ya no sea relevante nuestra charla No, no, no es que sea
1: complementaria <risa> No, claro claro. No, que estoy sea no complementaria miento. Que de repente decir Ah, a ver no, pero Yo y ese O sea, no sé Suponiendo un público de Hermosillo Que viniera y, y o escuchara su programa Y de repente decir Ah, va a venir aquel Yo en Cinemanet escuché Me interesó esa manera en como él dirige mm. Voy a ir a escuchar Porque lo que yo voy a ir a, ver, a hablar allá mm. Es un poco diferente De lo que estoy hablando no, aquí claro. Porque es claro. otra, otro planteamiento Entonces de repente decir Fíjense en qué pensé De qué manera Cómo lo asumes sí. De dónde te agarras Cómo le haces No sé qué Cómo transformas un espacio En qué estás pensando Como más de producción que es complementario para que veas la película en otro mm -hmm. en otro esquema. Entonces, ese es nuestro esquema de Está padrísimo. Está bonito. Es, redes sociales,
0: mucho. porque sé que no te gustan, pero son necesarias también <ríe> para sé. la, para, para, salir en la para foto, promover esto. Dicen.
1: Sí, este, redes sociales. Tenemos eh, Facebook del de Peluquero Romántico, tal cual. Eh, Twitter, el mío es Iván Ávila Duenas, con, uh -huh. con N, en vez de con Ñ. eh, Básicamente, ahí está, Alfavil Cinema, que es la que nos lleva, la distribución y 13 lunas con número, o sea, uno o 3 lunas, es la página de la, de la compañía productora. Entonces, en todos estos lugares están, está como la información de dónde andaremos, de cómo estamos yendo, de cuáles son los siguientes planes, pero sí me parecía como importante mencionarlo porque... Porque vamos a estar viajando, porque vamos uh -huh. a estar dialogando más de, de manera más directa. Estamos intentando entablar este diálogo como de otra forma, ¿no? Este, dadas las condiciones de exhibición que existen en este país y que todos estamos eh, sufriendo un poco por eso, este, ¿cómo le hacemos para acercarte, ¿no? para acercarnos de, para de manera liga? análoga? Claro. De manera análoga. Pero si yo soy no. análogo ¿Sí? de, 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 de corazón, o sea, de yo siempre. empecé a filmar en fílmico uh -huh. y de verdad tengo una añoranza muy fuerte por el 35 porque no lo siento superado. Uh -huh. O sea, fotográficamente. Fotográficamente y lo que está demostrado que no está superado es para eh, resguardo. Bueno, o sea, el resguardo digital. Sí. Fíjense Esco. lo que está pasando. Dentro de 50 años o 100 años, si este país todavía existe Vamos a tener una pérdida súper grave de memoria fílmica Estamos eh, haciendo 180 películas Y no están resguardadas esas 180 películas en ningún lado Se estará resguardando cuando menos un 10% Cuando mucho, un 10% De la manera correcta eh, Los materiales digitales tienen una limitante muy fuerte con respecto a la durabilidad. No está probado. El, lo más, eh, digamos, el esquema más probado hasta ahorita son 30 años. Cuando el fílmico, ya sabíamos que duraba más de 150. Uh -huh. Que podía llegar a durar más. Cuidándose con claro. muchísimo cuidado. Claro. ¿eh? Ahí
0: están las bóvedas de la las Cineteca bóvedas. Nacional con su claro, temperatura, la 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 temperatura la y la, la forma. ¿no? Claro.
1: Churubusco. Sí. La, sí. la Filmoteca. ¿no? Y mis películas fílmicas están resguardadas y mis películas digitales no están resguardadas. Ajá. ¿Por qué? Porque sea, está muy difícil resguardar. Si tú resguardas un DCP la siguiente generación de DCP ¿en cuánto tiempo sale? ¿Dos claro. años? Sí, hasta sí. menos. Hasta menos, exactamente.
2: Hay una condición entonces,
1: vulnerable. De... Exacto. Sí. Entonces, lo que nos va a pasar es que, de la misma manera en que los, las primeras películas del siglo XX mexicanas se perdieron, porque no había un lugar donde resguardar las primeras películas del... De siglo XXI se van a perder en mucha eh, o, eh, o sea much, en cantidades alarmantes.
0: Oye Iván, esa es tu gran preocupación, la persistencia ¿no? Ahí está en los temas de tu película Adán y Eva todavía, en la sangre iluminada, en esta película ¿no? En, en cómo continuar sí, sí, cómo rescatar, cómo seguir
1: ¿no? Sí y, y cómo preservar la memoria sí. ¿no? O sea pero sí, fíjate uh -huh. que ahora sí que como dice Mi personaje el peluquero, nunca lo había pensado De esa manera Pero no, la persistencia Sí, es la persistencia no, La persistencia, uh -huh. entonces sí Este, pues preocupa Y, y a la vez la, la perseverancia la, 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 la persistencia preocupa Porque ¿De qué sirve la cantidad De cine que tenemos Si estamos hablando de identidad Si se va a perder en un plazo tan corto, uh -huh. o sea, preocupa mucho, ¿no? Así es Entonces, este, bueno, pues nada estamos con esta, <risa> este plan de distribución con esta idea de eh, Llegar más a las personas pues eh, Dialogar
0: es, Está increíble y si te parece bien En Cinemanet a través de nuestras redes sociales Estaremos también al pendiente de esto Y tratando de replicar los lugares Donde estarán yendo y con mucho gusto ah, pues se los eh, Seguimos formando porque... a nuestros amigos cinéfilos Porque este... lo que queremos
1: es eso Que la sí. gente que esté interesada En lo que estamos haciendo Se pueda acercar, que pueda uh -huh. dialogar Que pueda venir a, un, a una conversación eh, Ahorita yo viajo mucho por el país y de repente voy viendo cómo va el cine en diferentes entidades y de repente es muy grato ir a ciudades como Monterrey, por ejemplo, que voy, voy cada año y de repente ver cómo va evolucionando el cine en Monterrey o cuando me, las generaciones con las que yo tengo contacto de, a nivel eh, asesoría. Pero estuve en Aguascalientes Y el, el cine de Aguascalientes va subiendo Mucho, la universidad está haciendo una labor Muy padre, eh, en Zacatecas Es más suelto, pero la gente está Estudiando más y va subiendo Entonces de repente también hay un interés regional eh, Que tiene que ver con la, con la forma, con la factura Con cómo lo hacemos el cine ¿no?
0: Yo estoy esperando que voltees la hojita De los estados que vas a visitar para que estén los del sureste <risa>
1: Fíjate que estamos eh, Digamos, esto es lo que tenemos Ahorita confirmado, uh -huh. pero estamos trabajando trabajando justamente ¿Cuál es el problema con el sureste con el cine mexicano con el cine? ¿Cómo están estructurados? ¿Quién tiene cinetecas? ¿Dónde están?
0: Las eh, las universidades Las universidades Porque sí, efectivamente Pero entran en
1: el otro ciclo Que es eh, O sea, nosotros como tenemos O sea, entran en el otro ciclo Que es eh, La red de cineclubs uh -huh. la, sí. la, sí. la es que, que, que son, gra ser, uh -huh. que tiene, son gratuitas tiene Y que, que nosotros sí. Por, por uh -huh. eh, reglamentación es del Eficine eh, Como tenemos apoyo de Eficine Para la distribución de esta película Necesitamos comprobar Un ingreso. tipo de taquilla Que tiene claro. ingreso como primera línea. Uh -huh. Evidentemente esa red la tenemos contemplada, estamos haciendo contacto con ellos, no sé qué, porque lo que queremos es que en segunda etapa la película circule por ese mundo, claro. que está muy organizado en México. Va muy sí. bien esa red y, y sí. que, y
0: que en, yo, yo soy de Campeche, mi familia es de Campeche y si no es a través de, en el caso de la capital, ¿no? Ahí tenemos universidad en Carmen también. Uh -huh. eh, hablaré de la capital en particular. Si no es por ese cineclub. Eh, muchas cosas no llegarían por ahí llega la muestra de, de la Cineteca Nacional por ejemplo no hasta hace algunos años se abrió finalmente un complejo de Cinépolis donde ya además de las películas comerciales eh, hay otros deber, ciclos realmente. que están llegando ¿no? que,
1: que normalmente no lo hacían como el sí, de cine lo francés que, por lo que ejemplo. queremos es si se fijan es, eh, es como una región o sea no estamos pudiendo abarcar mm. todo sí. porque no en todos los estados está tan organizado uh -huh. entonces la, más bien lo que queremos es partir de esta base armarla, trabajarla y vamos sumando. Yo esta lista que les paso es la lista que tenemos al día de hoy. Uh -huh. ¿no? O sea, de hecho tiene fecha el día sí, de hoy porque eso sí. es lo que estábamos. Es trabajando una lista viva. En, la, en esta eh, mesa hace un sí. par de horas estábamos trabajando sobre esto. ¿Cómo va? ¿Quién confirmó de cómo va a ser? No sé qué. ¿Cuál es la fecha? Ta ta ta. Pues necesitamos jugar con muchas, muchas barajas. Pero ¿qué tiene que ver con eso? ¿De qué manera? ¿Dónde hay eh, estos espacios? donde están organizados? cuáles espacios están más organizados que otros eh, es increíble o sea es increíble por ejemplo Cineteca en, eh, en Nuevo León o sea en Monterrey en Parque Fundidora ahorita tiene un problema de público preocupante o sea porque la infraestructura es increíble o sea la Cineteca es preciosa pero no tiene una afluencia tan continua como lo vimos hace unos años, entonces qué pasó de repente, o sea, qué, está, qué, está, afectando, ¿no? público, claro. ¿Qué está afectando, en una ciudad claro. de ese tamaño, por qué no están yendo, ah bueno, no sé qué, pero, y hay una preocupación, por ejemplo, de la gente del festival diciendo, de la gente del festival de Monterrey, diciendo, hay que atender ese problema que, está, que estamos teniendo, ¿no?
2: Claro.
1: Muy bien. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por gracias esta, a ti. Por, 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 por esta charla, por este diálogo, Qué gusto. tan a gusto, por Exacto.
2: esta gran, gran conversación. Yo como
1: tengo aquí mi, mi ¿Sí? jarabito para no, la próxima. No, no veníamos sí. la próxima vez traemos <ríe> este vasitos. <ríe> Claro,
0: Muy sí. Iván Aviladoñas, muchísimas, muchísimas gracias, felicidades. Gracias, muchas gracias. Este, de nuestra parte, Rosalina Piñera. Gracias, gracias.
2: Gracias. Gracias, Iván. Los invitamos, por supuesto, a ver el peluquero romántico. También este, a través del sector cine vamos a estar invitando también este, al público ahí para que asista. Pues
1: les agradezco uh -huh. muchísimo y de verdad, este, pues se agradecen este tipo de espacios para poder dialogar sobre, sobre la técnica, sobre la manera en cómo hacemos las películas y por qué las hacemos así, ¿no? O sea, se le paso no muchos años deseando para poder terminar una película y pues se agradece mucho que de repente alguien esté interesado en escuchar ¿Por qué le hiciste así? ¿Qué pensaste? No? ¿Qué hubo ahí detrás? Y es muy rico poderlo dialogar. No, gracias pues por el tiempo. verdad somos
0: nosotros. Sí, gracias, gracias por el tiempo, las anécdotas y poder compartirlas con nuestros am amigos cinéfilos que nos siguen en Cinemanet desde hace tantos años. Así que gracias una vez más. Gracias también a RH Media por el espacio para poder grabar el episodio. A Jaime Rosales, a Gina Cobos, con muchísimo cariño que también les tenemos desde hace mucho tiempo que nos hayan brindado este espacio. Así que gracias. Con eso nos despedimos. Recordamos las redes sociales de Cinemanet. Eh, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet uno en Instagram y Cinemanet uno en en YouTube. Y yo les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Los esperamos la próxima semana con cine, cine y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río.